Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Letar ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårbortagning. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Hel timme är det dags för studentnyheterna här på Studentradion 98,9. Färre söker information om skyddsrum, hundkontroller på universitetet och utredning om nazistsabotage läggs ner. Det här är veckans nyheter. Färre besöker skyddsrumskartan via MSBs hemsida en månad efter kriget i Ukraina. Enligt MSB hade skyddsrumskartans sida 100-150 besök i november 2021. Under krigets första vecka hade sidan drygt en miljon visningar. Den senaste veckan har sidan haft drygt 10 000 besök om dagen. Vi har pratat med MSBs presstjänst om myndighetens inställning till svenskarnas intresse. De uppmuntrar till krisförberedelse och sökning av information i förebyggande syfte. Vi gjorde ett quiz för att se om studenterna på Ekonomikum har vad som krävs för att klara sig undan genom kris. Jag heter Auror. Har du koll på vad man gör vid krissituationer? Ja! Kanske lite. Nämn så många saker som möjligt du tror är nödvändiga att ta med sig till skyddsrummen. Okej, men då tänker jag att man ska också ta med sig egen mat. Det kan vara med... Ficklampa, sovsäck, liggunderlag, extra kläder, sina mediciner. I lördags den 19 mars kunde man höra kortvarigt illande vid tryckeriet på Ekonomikum. Ljudet kom från en chefer med koppel och munkorg som gick bredvid campusets säkerhetsvakt. Flera studenter blev överraskade och kände obehag över den stora hundens närvaro. Fredrik Brunkvist. Säkerhetschef vid Uppsala universitet menar att det rörde sig om en vanlig kontroll av campuskort. Kunden hittar obehöriga ganska ofta som inte har inom våra lokaler att göra. Och de som inte har det att göra de har också en tendens att det finns lite samma ställen som är svåra att finna dessa personer på. Då är hunden fantastiskt att med sin näsa lukta upp de individerna som gömmer sig inom våra campusområden. Studentnyheterna har tidigare rapporterat om digitala öppna seminarier som saboterats av personer som delat porr och nazistsymboler. Händelserna polisanmäldes, men utredningen läggs nu ner. Det rapporterar P4 Uppland. Anledningen är svårigheten i att kunna identifiera vem som fysiskt suttit vid tangentbordet och skrivit, även om man hypotetiskt hade kunnat spåra avsändaren. Ni har lyssnat på nyheterna i Studentradion 98,9 som producerades av mig Jessica Fernandes och mig Amanda Jansson.
Varmt välkomna till Arvid Psychedelic Breakfast. Det blir ingen dikt idag som ni kanske märkte nu, lite illa kvickt. Um, och det är för att, uh, ja, det är lite specialastigt idag. Ja. Vi, uh, te- vi, vi hin- ja, det, blev, det blev ingen hint nu, ingen ledtråd på Instagram. Nej. Nu sa vi bara att det är specialavsnitt. Uh, det är ja. metal, metal-tema. Um, yes. Ja, grundig- ja. grundidén var ju att du och jag David skulle köra. Men uh, vi har faktiskt en gäst med oss. Vill du presentera dig? Ja, hej. Eh, mitt namn är Elliot. Jag är en stammade student från södra Stockholm. Eh, jag är här för jag är vän med båda de här. Eh, eh, ja, mm. du och jag träffades. Eh, vi pluggar genom... samma kurs ju. Vi pluggar samma engelska lärare båda två. Och det vi bondade över var faktiskt Black Sabbath. Ja. Det, var nog det, första. det var nog det första vi bondade över. Så då tänkte jag att det... Ja, det passar väl perfekt att du är med och diskuterar lite metal. För Plus att, att du är så intresserad av musik, som ja. vi är också. Ja, musik allmänt. Och det har varit en väldigt bra kombination, för vi lyssnar på väldigt olika saker. Mm. Du lyssnar ju mer på så hårda saker, David. Mm. Du lyssnar mycket på Black Sabbath. Och, och väldigt psykadeliska ja. grejer, liksom. Och, och Jakob, mer hiphop. Och jag lyssnar väl mer på tidigt 2000-tal, 90-tal, kanske. Mm. Så vi delar med oss mycket av, av vår musiksmak till varandra. Precis. Precis, och kanske målet med dagens avsnitt är lite då att vi ska, vi ska försöka lägga ner korten, lägga fram korten och förklara varför metal är psykadeliskt. Det är lite det vi ska försöka göra. Så det vi har gjort då är att ja, vi har då tagit en tidig låt från det tidigare, till exempel Black Sabbath då. Och sen en mycket senare av ett senare band. Och så kommer vi jämföra då vad liknelserna finns. Ska inte avslöja för mycket än. Nej, nej, nej men det ska nej, vi inte göra. Nej. Det är sant, jag ska inte spoila för mycket. Ja, det, är, det är en del av upplevelsen att... ja. Ta, ta del av det. Men att, ja, för just metal är, ja, det är väldigt psykadeliskt. Ja, jag tror, som du säger Elliot, kommer det bli bra när vi tre, för nu har vi ju saken vid Jakob. Eh, men han har inte så mycket tillföra där på metal-tåget, utan det är mest du och jag som styr det. Ja. Men då är det nice, då har vi en tredje eh, mix av metall som kommer också från ett annat hörn. Mm. Som, ja, vi mixar och det, vi kör runt och det kommer bli skit. Och Kul och bra och spännande. Jag spelar ju lite rollen som Jakob då i det här. För, för, ni, för banden och låtarna som ni kommer att spela nu. Eh, jag har hört vissa av dem men jag har inte hört eh, ett flertal av dem. Nej. Så jag kommer också lära mig att ställa frågor. Eh, jag med, ja, nej, men ja. det, det passar ju perfekt. Det här, vi kunde inte ha för bättre timing. För att, alltså, jag har lyssnat nonstop senaste månaden. Alltså, förutom de senaste två veckorna så har jag bara lyssnat på Psykadelisk Rock. Jag har bara lyssnat på så här, Ultimate Spinners och liksom, det är liksom motsatsen till Heavy Metal. Det är liksom raka, jag har bara lyssnat på raka motsatsen. Men senaste två veckorna har jag faktiskt bara lyssnat på Black Sabbath nonstop. Jag har bara försökt trycka igenom hela deras discography och bara hittat massa nya låtar. Och ja, det börjar faktiskt bli dags att visa en av dem som jag hittat. Ja, jag tycker det. Så lyssna och se. Det där var Wheels of Confusion av Black Sabbath. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, det var en eh, riktig resa den där låten. Den, den tar den på en resa. Ja, fin Ja, det är det de gör. Eh, ja, det är, en väldigt, det är inte en så känd låt alls den här, Wheels of Confusion. Men jag tycker den har samma... Alltså, den är uppen med Warpigs och alla de där i hur epic låten är. Och hur, liksom, hur mycket de gör. Hur mycket de hinner göra på åtta minuter i en låt. Det, de hinner göra så mycket. Ja, alltså, vi snackade om det. Vi har snackat om det tidigare och mm. jag utmärkte någon till person att göra det. Jag kommer inte ihåg vem jag sa, men den som jag känner till annars kan göra det, det är ju Sappa. Ja. Alltså, det att köra så här långa solon och, alltså, och skapa såna här låtar också som de har liksom klarat av att göra. Eh, jag, vet, jag tycker att 
deras låtskrivande är helt annan nivå än de flesta andra banden som var alltså kom in mot det här spåret av typ metal och mm. ja, åkte ner mot det, den genren liksom. Ja, yeah. uh, jag tror att det är för att de vågar låtarna ta sin tid. De vågar ta ut på gitarrsonen, mm. ta ut på riffs, grooves, uh, verser, refrängar, allting egentligen. Uh, om man jämför med dagens musik, uh, jag är en sån som tycker om dagens musik, men det känns väldigt mycket mer stressigt. Det känns som mm. att de uh, försöker få ner det under en viss tids, uh, liksom, liksom en viss tid. Mm. Uh, de, de, vill inte, de vill inte att låtarna ska vara för långa längre. Eh, Medan eh, på 70-talet och nedåt känns det som att det fanns ingen sp- speciell spärr Utan de, de tryckte ut det så långt som det behövdes eh, Ja, jag tycker definitivt, eh, jag håller verkligen med vad du säger eh, Och jag tror att de hade mycket mer frihet Precis som du säger, att eh, göra vad de ville göra Och kunna ta musiken exakt vad de ville mm. Och göra vad de, de var mm. ganska okontrollerade av eh, de här förläggarna liksom, Ja, det är som att alltså, man kan ju se på som du, du nämnde Zappat liksom. det är ett bra exempel på att det är mer än en låt det är, liksom, det är kompositioner det är, verk- det är kompositioner det är det man, man kan ju argumentera att alla låtar är kompositioner men då, det, det finns en låt som finns det liksom en, alltså en upplevelse en komposition då det verkligen då har det lagts ner man märker att de har lagt ner extre- det är en lång låt, de har lagt ner det är massor olika delar i låten så många proggband också har gjort så här Rush och Pink Floyd där har vi låtar som är mer än en låt tycker jag ofta och samma med Zappa och även då Black Sabbath alltså det ska man inte underskatta dem för, för liksom de här låtarna, de, de hinner göra så extremt mycket. Det börjar med den här riktigt stoner metal-viben, den här riktigt heavy, mm. jättelångsamma som man kan höra i yeah. de flesta av deras låtar. Den här ja, men stoner metal-viben, den här war, lite Warpigs-vibes har nästan den här låten i början skulle jag säga. Med den där, med den där riffen, men sen bara speeder de upp den ja. rejält efter två minuter. Precis, det är det jag menar. De kan ju gå... Först kan de köra jättelångsamt mm. och sen så går de på och lägger på 4-5 kol och så ja. drar de på och så kör de det riffet i två minuter mm. och lägger på massa grejer och sen så bara, då skär de av det och sen startar de en psykadelisk del mm. mot slutet där och gitarrsol och, och hela bandet bara kör fullt ut. Exakt, och exakt, nu kommer vi in lite på det här Vad, när vi snackar om hur att det är psykadeliskt för den här låten är väldigt psykadelisk och någonting man brukar säga generellt är så här. Ja, psykadelisk rock är psykadelisk, men folk brukar inte fatta varför metal är psykadeliskt. Men just det här, alltså, ofta med psykadelisk rock och progressiv rock som är psykadeliskt, det är just de här kompositionerna som vi snackar om. Det är massa olika långa låtar, massa olika saker som händer i låtarna. Och vi ska snacka Wheels of Confusion, men först som sagt, det är jätteheavy. Eh, Warpigs-aktiga stoner metal-viben. Sen sprider de upp det, jättesnabbt, men de sprider upp det i typ en minut. Sen bara kommer någon jättepsykadelisk bit när Ossio, det är Ossie Osborns eh, skrik vad de har typ oh. spridat upp eller sagt att ni är rätt för fan vad de, har, <laughs> vad de har gjort. Det är i alla fall sjuka effekter på det. Kan det vara därför som vi pratade om eh, att det är många band som låter som Black Sabbath? Ja. Det kanske är för att Black Sabbath har så många liksom, delar. Ja. Alltså det, 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 det är så många by, byggblock som de bygger ihop till ett hus. Mm. Eh, och då, då kanske folk tar, tar den vid sida av huset. För de kan inte ta hela delen av själva huset. Det här var varför vi kallar in Elliot. Elliot ja. Lange, mina damer och herrar. Här får vi liknelser som är utöver, utöver det vanliga. Nej, men för det snackade vi om när låten spelade. Att, alltså, något jag har tänkt på mycket är ju att Black Sabbath är kanske det mest influential- heavy metal bandet någonsin skulle man kunna säga för det, det var liksom ett av de första det är något som ändå det är ändå, ut, det är ändå sagt det är något som folk vet så de, i de flesta metalbanden överallt kan man höra Black Sabbath i men jag, sku, jag, sku inte, jag kan inte nämna ett band som låter som Black Sabbath alltså deras musik 
är extremt unik. Extremt unik. Ja, alltså jag skulle säga så här att eh, det här med byggstenar tycker jag... Ja, jag gillade den. Jag gillade den, jag gillade den liksom, så ska jobba lite på den. Så, ja men Black Stabbas, de har fem styckna eh, stenar liksom. Mm. Så, ja, men det, och det är liksom, det är Black Stabbas stenar. Så de är mm. unika. Sen kommer de här andra banden som kommer efter Black Stabbas mm. som hanterar de här. De tar dem så här, mm. ja men då tar jag en sten därifrån. Exakt. Och sen tar jag en sten härifrån. Och så tillsammans så bygger upp den och sen blir det den nya grejen. Exakt, för Panterat, så jag, vi snackar lite om dem för det är spoiler alert, men det kommer komma, <laughs> det kommer komma senare på radion. Då har de ju tagit de här, det här riktigt heavy, hev, de här heavy riffsen som Ayomi spelar. Men samtidigt då, som du säger, tagit lite av typ Van Halen, gitarrsolorna, lite exact. typ Judas Priest-gitarristerna, då, Glenn Tipton och K.K. Downing. Och då är det som du säger med byggstenar. Ja, det var en bra liknelse. Den, mm. den, den ska vi komma ihåg. Det var en bra liknelse just, för det har mycket med byggstenar att göra när de ja. gör musik. Nej, det jag tänkte säga kanske en bättre liknelse skulle kanske vara typ kärnämnen. För mm. man ser ju att Black Sabbath var starten av metal. Mm. Så när jag pratade om innan var, eh, vad heter de? Blue Parchment Farm? Vad, vad heter Parchment Farm, Blue Cheer. Farm. Ja, Blue Cheer Blue som Cheer, vi hade på radion. Blue Cheer, Blue, ja, där Blue Cheer har vi, ja. var ju det första metalbandet som du förklarade. Ja. Mm. ja så det, det, det kanske inte är rätt, men som eh, folk tänker i alla fall så är väl Black Sabbath är väl, kärnan, eh, är, är väl typ kärnämnet av eh, metal. Ja, det, det, det skulle jag absolut kunna säga. Så här, om du tar kärnämnen och kombinerar dem så blir det till nya saker. Så det är väl det som band gör nu för tiden. Mm, Exakt. Vi snackade om Blue Cheer senast och det var lite kul. För då skulle vi, vi, David skulle precis komma med något smart om varför vi snackade om varför det här inte var metal. Och då ah. blev han kattad. Då, då, då tog radion ja, slut. Då, då det, var, det var lite synd. Men mm. ja, alltså, jag skulle säga Blue Cheer, det skulle jag säga först över metalbandet. Men jag skulle säga att Black Sabbath tog det till... Man kan argumentera att Blue Cheer inte är exakt heavy metal, men Black Sabbath yeah. där, det tycker jag, det är straight, det är metal rakt av. Yeah, jag kanske, Blue Cheer kanske, det kanske är typ 80% metal medan Sabbath, Black Sabbath är 100% och det har ju lite, det har inte med musiken när de spelade det i Blue Cheer då, utan det har ju mer med som det du tänkte ja, säga. Det jag tänkte säga vi, kan, var, vi kan ju ja, göra en liten fortsättning ja, men, du tänkte säga. Jag tänkte säga då innan det tog slut där, det var att eh, dels så har det med tidsperioden och vad alla andra gjorde mm. i, i den tiden. De gjorde ju något väldigt nytt där med Ja, det har man ju. Det är ju metal. Så det var ju ja, helt oja, nytt oja. för den tiden. Men sen var det, det andra grejen som höll dem tillbaks lite var ju eh, ja, men deras utrustning och det. Ja. Det var kanske inte de tyngsta ljuden man kunde få fram. Alltså, det, det var ju de tyngsta ljuden man kunde fram på den tiden. Det var inte lika tungt som eh, det som, Exakt. Tekniken utvecklades ju extremt mycket med populariteten av ja, rockband och hela den grejen liksom. Så då kom det fram bättre teknologi, folk investerade i musikutrustning och så växte det fram sådana här superbra förstärkare och sånt. Yeah. Som då kunde göra, ta musiken dit man vill. Att ja, nej men precis. Bra, nu fick du ändå ja, lite Fär, s- snacka ja, klart det du yes. tänkte säga. Men det börjar faktiskt bli dags för nästa låt. Och då tog vi några som vi tycker har tagit mycket inspiration av Black Sabbath. Vi nämnde dem faktiskt lite tidigare i pratan, men... Ja, jag tänker inte spoila mer, men lyssna efter liknelser med det vi spelade innan och njut. Det där var A New Level av Pantera. Vi lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, det var grejen att det, vi kommer tillbaka, jag vill gå tillbaka till byggstenarna direkt. För här har vi ett tydligt tecken på, här har de tagit lite byggstenar från Black Sabbath. Det var därför vi la den här låten nu, A New Level, efter Black Sabbath. För man kan tydligt se eh, liknelserna. Och då är väl byggstenen då, för vi nämnde att det var fem byggstenar. 
Och då tar vi Tone Iommis riktigt heavy riffs. Det är en, det är en, klar, det är en klar byggsten för Black Sabbath-låtarna. Och den har ju Dimebag Barrel tagit. Ja, de har ju plockat den. Ja, till riffsen. Och sen är Dimebag Barrel då en av de bästa gitarristerna någonsin. Det är inte att man tar, när man säger ta en byggsten, så är inte så att man bara tar och kopiera rakt av och mm. gör något sånt. Ja, det, de, tar ju, de är ju så pass bra musiker så mm. de kan ju ta ett koncept och sen göra om det för att de är så bra musiker och kunna göra om det helt även fast det är typ snott så är det ändå extremt originellt bara att man har haft extremt mycket inspiration. Och sen har man speciellt om man jämför gitarrerna alltså bara hur gitarren låter tonen på, 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 på hans gitarr är mm. så ikonisk. Så ikonisk. Ja, ska jag säga, det, det finns noll band som låter likadana, bara när man hör ett riff så vet man att det är Pantera. Man, det är man absolut. vet att det är Pantera. Pantera känner man, det, på riffsen känner man Sorry. definitivt det ändå. Det är just att de har de här väldigt heavy riffsen och de är väldigt, alltså sådana här extremt heavy riffs är ju väldigt psykadeliska. Det är bara så... Det är bara så det är. Det är inte psykadeliskt på samma sätt som kanske Mindflowers av Ultimate Spinner så här, när de liksom har lagt på massa gitarrer på varandra, layered och de har texter om att få ego död. Det är inte psykadeliskt på samma sätt, men det är ju psykadeliskt de här väldigt heavy riffsen. Det är ett psykadeliskt ljud. Det, 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 det är jag, jag tror också att det är många här, eller många som lyssnar som mm. skulle kunna säga att oh, jag kände ingen alls någon psykadelia där och det Nej. var, jag fattar inte vad grejen är om det här och det liksom kom inte in i det, men det är jag som gillar sån här musik mm. jag, jag kan tycka det Och du tycker det ja, Och alltså, jag har hört flera mm. andra som tycker det Så det är definitivt en delad tanke Om den här musiken mm. är att den är psykadelisk Då kan man inte riktigt ta det ifrån det Om det är en grupp människor som tycker så Nej, och det som gör metal psykadeliskt är då, alltså, Jag skulle säga att Pantera är mindre psykadelisk än Black Sabbath Till exempel Och det anledningen till det är för att alltså, Vi har en faktor för psykadeliskt i metal Och det är de här väldigt heavy Gitarrriffsen liksom. Väldigt distorted, väldigt heavy. Men den andra är att det går väldigt långsamt. Det, det är ju den andra faktorn. Och det är också en faktor för psykadelisk rock generellt. Att det går väldigt långsamt. Återigen Mindflowers. <laughs> så allt som ett exempel. Det går ju hur långsamt som helst. Mm. Och det är just det Black Sabbath når med sin stoner metal. Det går ju jättelångsamt. Och då skulle jag säga att Pantera är lite mindre psykadeliskt. Eftersom det går lite, det är lite mer... De, man märker att de har tagit inspirationer av lite senare mer thrashiga, lite mer snabbare ba- metalband. Men det är Exakt. fortfarande, man har fortfarande den här karaktären. Men de Black har ändå den där Exakt. Black Sabbath-stenan i, sin, i hörnet på huset. Exakt. Det, och, den ja. finns alltid där. Och sen ska vi inte snacka om eh, hans solos. Nightback <laughs> Barrel och död på. Det här har han kopplat på Wawa, eller hur? A new level. Definitivt. Definitivt. Det kan man höra. Det är också psykadeliskt. Så man kan, man kan i alla fall se, se lite liknelser där. Men ja, alltså... Ja. En grej som visst Riffs kan vara väldigt psykadeliska Men jag tycker nästan ännu mer är gitarrsolon Som är psykadeliska mm. Och eh, grejen med Dimebag Som är då gitarristen för eh, Pantera mm. eh, Han var så duktig på att göra Så personliga gitarrsolon yeah. mm. Många gitarrsolon som man hör Då har man ja, men det är en, Han är extremt bra Eller, eller hon hen, mm. är extremt bra på att spela gitarr mm. Och det hörs för att man kan höra hur snabbt de spelar och sånt här. Mm. Men det är inte alla de som gör dels det och att man får åka typ på en liten resa. Eller, mm. Sång kan ju beskrivas mycket ja, känslor och, och sånt. Men det kan ju gitarren också göra. Och ja, oh, säga ja. tusen ord i bara några noter. Liksom. Exakt. Så, och han gör så, så extremt bra när han eh, slår ihop de här solorna och blandar snabbt, långsamt. och mm. Ja. Det låter superbra och det gör det hela extremt psykadeliskt. Ja, skulle du säga att det är 
eh, att det är ett visst antal gitarrister som kan skriva solon på det sättet eller skulle säga att Dimebag skriver det på sitt egna unika sätt. Skulle han skulle kunna skriva på ett eh, skriva på sitt hus med det här solot liksom, mm. för att det är så unikt till honom. Mm. Mm. Eller skulle säga att det är väldigt likt vad Jimi Hendrix och säkert Tony Ione gör och sånt också. Alltså man kan ju definitivt se eh, några inspirationsdelar men det är, när man är så där bra då kommer de här små persongrejerna mm. fram. Mm. För du, du är så pass bra på att spela instrumentet så du kan hitta de här dina egna små ja, men det är som ju närmare man kollar och ju bättre mm. man blir desto mer såna här små detaljer börjar komma upp och sånt som gör det extremt mycket mer personligt mm. för i början då spelar ju alla samma grejer för de vill lära sig samma grejer yeah. men när det har blivit så bra och kört så länge och spe- gjort så mycket egen musik då får du en helt annan bild yeah. av eh, musikskapande och, och sånt Ja. Exakt, och det är just det, det bara att bygga på det du sa där, när han får gitarren och bli med, att gitarren är mer det är som lite sång nästan, alltså det, gitarren tillför, ja, men som att den, vi har ju snackat om det en massa gånger på radion, det här är ju, det är kanske det mest psykadeliska man kan göra när man får en gitarr att låta som att, i princip att det sjunger, alltså den, den talar till dig, och det är det Jimi Hendrix gjorde mycket, och det är det Dimebag, många gitarrer lyckas göra, gitarrister har lyckats göra det, men det tycker jag Dimebag också applicerar på sin teknik väldigt mycket. Ja, jag kommer ihåg när eh, Joe Satriani, eh, som är en väldigt känd eh, mm. gitarrist, eh, han åkte på turné med, eh, vad heter han, Dream Theater? Eh, John Petrucci. John Petrucci, exakt. Mm. Och eh, de är två jättebra kompisar och sen så, då skulle John Petrucci fråga Joe Satriani om han kunde låna hans gitarr och hans gear. Uh-huh. Och så skulle han prova att spela hans riffs. Mm. Eh, och sen så efter han gjorde det så provade han men det lät inte alls som Joe Satrianis låtar. Även fast spelade, han är extremt duktig på gitarr ja, oh ja, oh ja. och ja, spelade sjukt bra och han hade exakt hans grejer också. Men det lät inte som det lät på låtarna och på albumen. Och det är bara för att de är så sjukt bra och personavtrycken sätter sig ja, så djupt. Det är ju liksom personligt, det är deras egen personliga stil och det är svårt att replicata den. Så det, det håller jag med om. Men nu är det dags för nästa låten. Det här är den tidigaste låten vi kommer ha. Den är från 1969. Men skulle det mycket väl kunna vara från 70-talet. <laughs> heavy metal-genren, för den är oh ja. väldigt heavy. Så oh ja. njut! Det där var Shotgun av Vanilla Fudge. Ja, den där reaktionen var... Var riktigt så Det var den reaktionen man ger på de där trumsolorna. Och något vi faktiskt nämnde, eh, som är väldigt... Eh, jag tycker det är ganska skumt, är ju hur... För alltså alla de här, det här är ju proto-metal deluxe, det här är riktigt proto-metal. Och de låtarna på 60-talet som var proto-metal, och det är till exempel många låtar av Jimi Hendrix och Vanilla Fudge och Blue Cheers som vi också spelat. Och ofta har låtarna liksom trumsolen, liksom, då kör de med liksom 30-40 sekunder och då bara de stänger av alla andra instrument. Och trummisen bara köttar och köttar och köttar. Och det tyckte jag, och det är något jag har nämnt om, vi har snackat om det mycket bara, jag, här, jag fattar inte varför inte... Heavy Metal har det i sina låtar. Alltså då har de ju väldigt sjuka drumfills som de också har tagit av de här banden. Men de här trumsolerna, jag, jag älskar dem. Jag tycker det är så himla vibet. Ja, vi snackar ju om det. Mm. Och eh, vi snackar ju också om, är det ens heavy? Det är ja, den jo. grejen. Och vi snackar om, alltså den är nog heavy till en viss, till en viss gräns. Men mm. eh, ja, det, det måste ju ha varit någonting där som inte har fastnat. Som mm. inte har... Eh, det är ju det här också när, när man tar saker från äldre grejer så är man, man tar ju det bästa. Yeah. Du vill ju inte ta det som du tycker är mindre bra utan du vill Nej. bara ta det bästa från de gamla musikerna. 
Och då kanske var, det där var en sån här grej som blev lite bortglömd och lite... Ja, mm. folk tänkte inte så mycket på det. Men det kanske är, kanske är dags att börja få några en minuters långa trumsorn i framtiden. Skulle vi höra det? Alltså? Ja, det skulle jag också gärna vilja höra. Men jag kan tänka att det är nog svårt att få in det. Att få in så att det passar mm. i, i en låt. Att få in ett trumsolo på 30 sekunder. Mm. För speciellt ifall det är ett groove som behöver avbrytas Eh, som till exempel om man tänker på Black Sabbath man ska gå tillbaka till det igen ja, ja, men det kan, gör, det, gör det hundra gånger till det är Black Sabbath kan vi snacka om hur mycket ja, som helst ja men där har man ju, de, de har ju liksom fem grooves i samma låt så då är det inget problem ifall det kommer ett eh, trumsolo för då vet man att de kommer dra på ett riktigt bra mm. groove efter det också mm. eh, fast eh, jag vet inte om det finns samma tillit hos lyssnare idag Ja, men du, du snackade om det tidigare Lott, att eh, nu, nu dagens artister känner sig lite mer stressade och det är lite mer, ja, de är inte lika fria att göra så vad som helst. Då har man inte den här friheten alltså att ha ett långt trumsolo känns som mm. en sån här grej man gör. Liksom, ah, nej, men vi kan köra in ett trumsolo, det blir, det blir superbra. Det känns inte som en sån här su- superfokuspunkt. Liksom. Yeah. Det finns mm, säkert så här mer, typ, ju kortare din låt är, desto troligare att du får spela på radio. Eller, jag har ingen aning om det. har säkert med det, det att göra. Det, det finns det. säkert några såna här små grejer som vi inte känner till om som kan ligga bakom det. Då. Jag tror att det är, jag vet inte, jag tycker det bidrar så mycket till den här... Alltså absolut att, okej, okay, snackar vi om hur heavy ett en minuts trumsol är när man stänger av alla andra instrument gentemot ja, när man har alla instrument. Absolut att när man har alla andra instrument, att det är mer heavy på pappret liksom. Men jag tycker att trumsolot bidrar så mycket, för då får man för just, om vi kollar nu på den här låten då det, det var då shot, Shotgun av Vanilla Fudge och vad är det som utmärker att Vanilla Fudge är ett riktigt proto-metalband alltså då föregångare, det som inspirerade heavy, metal, heavy metal-banden då jo men det är ju för trummisen, trummisen han är Carmen, Carmen Appis heter den extremt bra trummis och alltså, han slänger in så många drumfills nonstop vi snackade om det under låten mm. att han nonstop så är det, det är drumfills på drumfills vilket var ganska unikt för den tiden för det första, det var ju han och diverse trummisar då under segmenten där 67-69 som eh, gjorde detta eh, och då tycker jag att när, man, när han har slängt in, alltså när en trummis har slängt in massa drumfills under låten och bra sådana också och bra, så, bra sådana dessutom, då tycker jag att vad fan, då ska den få lite tid att bara få Showa lite. Jag tycker det bidrar, alltså det gör inte det mer heavy, men jag tycker som helhet blir det mer heavy på något sätt. Om det märker känns att det är så här, det blir mm. den här skillnaderna. Nej, ja. jag, jag håller definitivt med, för mm. två grejer som jag gillar med metallmusik. Dels är det groovesen och mm. rytmerna, men sen också melodin är väldigt viktigt. Mm. Mm. Och eh, det kan ju vara precis där med melodin, där eh, ja, det genomsyras liksom och det kommer mm. fram. Och eh, ja, jag vet inte, vad tycker du? Eller uh. Ja, det, jag, det, det jag tänker också är att eh, jag vet inte, trumsolon, om man tänker på dagens musik också, så passar den inte riktigt in på, på ett sätt. För som sagt, som vi sagt innan så är dagens musik mycket eh, eh, kortare, så det, mm. det tar inte lika lång tid. Liksom, lo, eh, I fall du har en lång låt idag så är den sex minuter kanske. Mm. Eh, om du har en lång låt på 70-talet så är den 14 minuter. Mm. Eh, så det, det, har, alltså, det är stor skillnad tycker jag eh, på det. Jag tror att det är bara sättet hur man skriver låtar och hur låtar kommer till har ändrats så mycket 
Mm. Så det är, det är därför vi inte har trummobasen så mycket som mycket. Jag tycker ändå vi kommer fram till det. För jag, nu, börjar, nu börjar jag ändå, jag börjar hålla med lite. För grejen är att de här långa trumsolorna då, vi kan ta att det bästa exemplet är ju 1983, Mermanage Turn to Be. Då är det nog det bästa trumsolot jag någonsin skulle jag säga. När han kör i, ja det är över en minut, då han bara köttar. Men då har ju det, då är det en minut så lång trumsolo. Jag älskar det, men den låten är ju 14 minuter lång. Det är det då, trumsolorna, alltså ett sånt här långt trumsolo, det om man ska sammanfatta det vi har kommit fram till, att om man ska ha, få in ett sånt långt, långt trum, trumsolo ska kännas naturligt för låten, då måste ju låten vara ganska lång också. Det kan ju inte vara en tre minuter radiolåt mm. och sen ett 40 sekunders trumsolo. Det blir liksom en för stor bit av låten eh, på något sätt då. Ja. Eh, för det är just det att många, alltså de flesta låtarna är ju ganska, alltså i alla fall plus sex minuter som har sådana här trumsolo. Man liksom får, eh, ja... Vi måste snacka lite om eh, gitarristen också, hur han, ja, ja, ja. han låg där och körde på. Vi, vi sjöng ja. med där eh, mellan varje sångline eh, liksom. Så ja. kom han in där och, och körde den där. Ja, varenda line så glider han in där med några licks. Och de är, där, där är också hur, ett exempel på gitarrist. Alltså där man kan man kan verkligen sjunga med gitarren. Alltså där, ja. där sjunger jag hellre än att sjunga shotgun så sjunger jag hellre. <laughs> Till låten istället. Men, och, ja, för, ja, nej. Eh, nej, men eh, när jag hör sånt så tänker jag också att det är eh, att låtarna, det, det har verkligen jammat ihop. Det har bara varit mm. musiker som spelat tillsammans. Eh, för jag tror inte man kan skriva sådana saker. Utan det är bara att gitarristen känner att bara, nej, jag ska, ska bara dra en liten här. Ja. Och sen drar han till den. Sen fortsätter han varje gång. Mm. Eh, och det är också någonting som är väldigt unikt till låtar eh, som är på 70-talet och neråt. Eh, för mig är att man har inte så mycket av det i dagens musik heller. Eh, det, det är inte så mycket de här små detaljerna som de lägger till emellan. Så yeah. Jag tycker, tycker det är väldigt intressant att lyssna på. Det är det 60- och 70-talet. Det var ju att experimentera var ju liksom det centrala för musiken då. Så det, det var ju då, då var det inne. Mm. Alltså det som, var, det som var mainstream på 60- och 70-talet, det var musik som var experimentell. Alltså, mm. Jag menar, liksom, Strawberry Fields Forever var en av de kändaste poplåtarna. Där har vi, om vi ska snacka experimentella låtar, så har vi och avantgarde och psykadeliska så har vi det ett bra exempel på det där. Och det var ju så det var på den tiden. Jag tycker det är så nice också när man kan, som du snackade om tidigare, när man sjunger med gitarren. Ja. Men också sjunga med sången som man sjunger liksom varannan. som man sjunger, ja men shotgun. Och sen, kommer, och sen kommer det efteråt så får man in, för det är det när jag lyssnar på sådana här och får den här känslan över de här låtarna. Så man kan liksom lyssna in på varenda instrument. Mm. Först kör man lite med trummorna och sen så kommer man in på refrängen där och sjunger med där med rösten. Och sen så kommer gitarren och så bara, ja man groovar, ja. Det tycker är det ja. Nej, det, det, det jag tänker är eh eh kunde tappa tråden där bara. Nej men det jag tänker mig på det också att som ni säger så har man fokus har först har man kanske fokus på trummorna sen gitarren och sånt mm. men det har på gitarrsolorna också kan man när man lyssnar på den för tredje gången nu råkar jag höra det första gången jag hör den här låten. Så nu råkar jag höra det direkt. Men jag tänker, när man lyssnar på låten för typ tredje gången har man de här sakerna som ligger i bakgrunden. Ifall man lyssnar på trummorna på gitarrsolot mm. de är, det är helt han, han byter, eh, byter liksom groove tre gånger i mm. bakgrunden. Mm. Så det är lager på lager. Det är, också, det är väldigt mm. intressant tycker jag. Men ja, du har en bra poäng där att jag håller helt med. Men tyvärr, ja, det här är vi kan snacka om. Protometal, det är så intressant ämne. Det är det för, ja. Man kan verkligen se, man kan se kopplingarna så tydligt till... Det här var väl liksom 1969, men man kan se kopplingarna till all metal efter. Alltså, ja. jätte, alltså all metal kan man se kopplingarna till i den här tidiga protometten. Och på tal om att se kopplingar så är det dags för nästa låt. Så lyssna lite på... Vi, trummorna är... Ja, man kan se influenserna där. Men så lyssna lite noggrannare på det.
Det där var Spirit Crusher of Death. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, vi, vi snackade om det under låten. Alltså grundidén var att först skulle det vara en Black Sabbath-låt och sen planterade som lik Black Sabbath. Sen skulle det vara den här Vanilla Fudge-låten och sen dra lite koppling då till den här Death Metal-låten. Då. Att trummisarna, att de ändå är, det, det finns kopplingar, hur, mm. att de spelar ganska likt. Men vi insåg, jag insåg nu, eller vi insåg nu när vi lyssnade på det här, att det finns kopplingar till varenda låt jag har kört idag i den här låten. Jag ska säga, refrängen, när ja, men ni som lyssnar, ni hörde när, det blev, när de saktade ner det och det blev riktigt heavy. Eh, det var ju då refrängen eh, Och det är ju väldigt lik Black Sabbath Alltså väldigt lik Black Sabbath det, ja. ja, definitivt eh, Nej, men sen, de, de kör lite mer akord Och tar ner mm. tempot Och drar ut på drar ut på tonerna liksom Och mm. det blir superbra Och eh, varför inte använda det liksom Exakt de, eh, Det var ju Game of Death, de kom in i den här eran Och det fanns ju många andra band som fortsatte bli Det här är mm. deras sista album då mm. Sound of Perseverance eh, mm. Men det var ju en massa andra band som ville gå om det mer ännu tyngre eh, mm. vägen ner och mm. köra v- mycket mer om en eh, grind och såna här mm. core grejer och mycket mer som var mörkare och mycket mer absurt. Mm. Eh, men Chuck eh, Schuldner då som var en av bandmedlemmarna han ville ju ta lite mer den progressiva mm. delen och lite mer melodiskt och lite mer ja, uppbyggt och sånt där. Och eh, eh, då har de plockat det här från Black Sabbath med lugnare ja, mm. refränger och det blir så jäkla snyggt när man blandar det och sen kör man de här lite mer snabba death metal riffsen och trummorna mm. och älskar när man kokar ihop det här och gör det så mm. bra. Och sen solot är ju, nu, nu har inte jag lyssnat så extremt mycket på death, jag har lyssnat mycket på Pantera för det är kopplingen till Pantera också men jag tycker det Chuck Schuldinger spelar, det är han som är då gitarristen och gör vocals i Death. Jag tycker han spelar ganska, man kan se liknelse i han och Dimebag Barrel, det jag spelar om det. Men nu har inte jag lyssnat så mycket på Death, så jag vet inte, du kanske kan bekräfta eller bekräfta det mer David. Jag ja, inte. alltså. För lite likt är det ändå på något sätt. Så alltså, är det definitivt. Mm. Alltså, det är också det här med, eh, vi snackade lite, ja, när vi hade mickarna av att... Ja. De här gitarristerna som är så bra på att spela sina instrument och alla musiker som är så bra på att spela sina instrument de mm. får de här ja, väldigt personliga kantstenarna. Ja, exakt. Ja. Och som definierar deras sound. Men det som de alla har gemensamt är att man, man får den här känslan när man lyssnar på en riktigt bra låt. Och det vet jag att alla som lyssnar här också när man hör en rikt- alltså, det kan vara vilken låt som helst mm. man får den här känslan när det är riktigt bra låt man gillar. Mm. Och det delar alla de här gitarristerna och där även Death då mm. får jag, när jag lyssnar på Death får jag exakt den här samma känslan när jag lyssnar på de här riffsen och de här gitarrsolorna och mm. rösterna som jag när jag lyssnar på Pantera eller som när jag lyssnar på eh, ja. ja, diverse gitarrister diverse, diverse favoritband eh, ja Nej, det jag tänker är, vi jämför ju väldigt mycket, speciellt med Black Sabbath för det är ja. det som jag, jag kan mest om av sådana här typer av band eh, men jag känner att det är viktigt att jämföra för för mig när jag lyssnar på ny musik, eh, så mycket av musiken som spelas i på den här eh, radioprogrammet, säger man det. Ja. Eh, eh, så, så är det mycket att jag jämför med musik som jag lyssnar på. Mm. För speciellt när det kommer till eh, death metal liknande saker som David spelar, eh, så, har jag, så har jag haft väldigt svårt för det. Men när jag väl kan plocka vissa delar av låtarna och sen jämföra dem med musik som jag lyssnar på och hitta saker som jag gillar, så kan jag lära mig att embracea de andra delarna också och mm. lära mig tycka om mm. dem. Så det är därför jag tycker det är viktigt att man pratar om jämförelser för att förstå om musiken mycket bättre och, och kan eh, få in den 
på sitt, uh, i sitt collage. Ja, collage. Ja, det tyckte jag begreppet funkade. Och det är just det att man, om man vill se för just metal, alltså hur det utvecklades är ju så intressant att se. Just man kan se kopplingar överallt, för första. Därför är det viktigt att göra jämförelser. Och eftersom, alltså vi har ju, album, vi har ju kört med psykadeliskrocker på det här programmet. Men det var ju ur den psykadeliska rocken som metal skapades. Det var ju ur den genren som heavy metal skapades så det, det finns så tydliga man kan se det är det jag älskar med de här, med, med rocken alltså man kan se så från liksom mellan typ Chuck Berry Johnny B. Good till idag all rock som har gjorts man kan se kopplingar överallt ja. alltså överallt det är liksom inspiration hit och dit från olika band och det är det som gör det så awesome att man kan då när man väl som vi vi är väldigt insatta i de här banden och har hört massa olika då kan man höra liksom man sätter på en metal låt så hör man direkt influenser från ja Massa olika band. Och det är det som gör det... Då blir det så mycket roligare att, att ja, lyssna på musik. Och det är ju så roligt att kunna uppskatta ny musik också. Mm. Att uh, kunna lyssna på band som man inte riktigt förstår. Mm. Alltså, för, för några månader sedan var jag i samma uh, position som dig, Elliot. Jag hade inte riktigt kommit in i Death Metal-tåget. Och, och jag tyckte det var lite svårt med de här rösterna. var lite för skrika och sånt. Jag hade lyssnat mer på blues och liksom Led Zeppelin och lite mer mm. traditionella grejer. Men sen tog jag och hittade de där, med gitarrsolorna till exempel, ja, men de var riktigt bra och trummorna är riktigt bra. Så då lyssnar jag efter dem och sen efter flertal lyssningar så börjar jag komma in i groovet liksom. Ja, och då hittar man ju det. Men tyvärr så är det dags för att avsluta för idag. Jag vill påminna er att följa oss på Instagram, Arvid Psychedelic Breakfast. Och ja, jag vill, vi vill tacka er allihopa. Tack Elliot också. Ja, tack så mycket Elliot. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.